0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Balón Parado. Yo soy Angelo Torres. Yo
0: soy Luis Imaña. Y yo Diego Sanata. Y hoy vamos a hablar sobre lo que le espera a Perú en los cuartos de final de la Copa América, que ya conocemos rival, ¿no? Va a ser Uruguay, la complicadísima Uruguay.
1: Y favorita también.
0: Favorita, tiene llega como favorito, ¿no? Contra Perú. En realidad Uruguay o Chile, los dos llegan como favoritos contra nosotros. Pero... A ver, recuperamos a Zambrano, que es la primera novedad, pese a que no ha entrenado, no, no entrenado hoy día no, ¿no? con, con normalidad. normalidad. Ángelo, tú que tienes la última información de Carlos.
1: A ver, Zambrano todavía no ha entrenado con, con normalidad, ha hecho trabajo diferenciado, ¿no? No, no, no ha sido probado junto al resto del grupo. Pero yo creo que mañana o pasado probablemente ya empieza a trabajar ya a la par de sus compañeros y termine termine siendo titular, ¿no? Porque, a ver, desde que se lesionó el mismo doctor Segura afirmó que su lesión no era tan complicada como para que se pierda primero el resto de la Copa América y que era muy probable que juegue en cuarto de final, ¿no?
2: Sí, bueno, la presencia de Zambrano va a servir mucho para el partido de los cuartos de final contra Uruguay. Necesitamos defensores que... Que se especialicen también en el choque, en el juego friccionado, como lo ha demostrado Zambrano. También que necesita controlar un poco su, su temperamento, cosa que lo ha hecho en los últimos partidos que disputó en la Copa América. Pero va a servir de mucho. Ahora, para mí, yo lo pondría al ojo contra Uruguay. Después de lo que hizo en el último partido contra, entre Perú y Uruguay.
0: Ah, pero... A Araujo, personalmente yo después lo que vi contra Brasil, yo sinceramente yo no lo pondría nuevamente. ¿eh? Pero una cosa es el pasado y otra el otro es presente. ¿eh? Pero ah. igual, o
2: sea, cuando tú pones, cuando tienes un defensa que ha podido manejar y de gran manera a un, a un rival de la magnitud de Uruguay, yo creo que no tienes. Que Hace dos años. Igual, ¿eh? igual, igual. Hace igual, dos años. Igual, las cosas a veces se repiten.
0: No, a ver, yo estoy no muy. No hay dos linda... partidos iguales, ¿verdad? Sí. ¿eh? Nunca. Eh, yo estoy por la línea de que Carlos Zambrano vuelva a ser titular, que es lo que va a ser lo más probable, y su compañero va a ser Luis Abrán, ¿no? Que es nacido el, su compañero en las primeras dos jornadas, donde solamente recibimos un gol y de penal. Y con el cual se entiende bien, Zambrano eh, le va a dar este. a ver, otra otra jerarquía también a la saga, le va a dar otra imagen, otra presencia también ante los rivales. Creo que ¿no? contra ¿no? Brasil un... también faltaba
1: un líder, o sea, sí, una, una voz, des... alguien que Ajá. grite, no sí, alguien sí. que ordene, y creo que ese, esa es la labor también de Zambrano, de ¿no? que incluso sí, desde antes Benito de la Copa Benito, a... lo hablábamos. ¿no? O sea, que él, si volvía, volvía para ser el referente y el líder de la
0: defensa. ¿no? Y el, en los partidos que tuvo contra Venezuela y Bolivia lo ha demostrado, a salvo el penal que fue una jugada aislada, una acción que ya, ya pasó, eh, él ha demostrado que ya sus 29 años ha madurado y que está en la capacidad de tomar la aposta, si se puede decir de esa manera, Alberto Rodríguez, ¿no? Y ya solamente que entre Abraham y Araujo, su compañero, pero lo más probable es que sea Abraham también contra Uruguay.
2: Ahora, ¿tú sientes que eh, tener a Uruguay como rival eh, es mejor que haber tenido a Chile o es peor?
0: Yo quería Chile en cuartos de final.
2: Y en, en base a lo que se vio en el partido, por ejemplo. El sí, porque de siento
0: que a Chile le podíamos hacer más daño que Uruguay. Porque Uruguay, pese a que no es un equipo que te guste, eh, le gusta tener la posesión, porque se vio contra Chile, ¿no? Que claro. Uruguay nunca tuvo la pelota, es más, más bien defendió. Y en la primera que tuvo, Cavani la mandó a guardar, ¿no? Uruguay es un equipo muy complicado de jugar. O sea, Perú, yo me imagino que el partido va a tratar de tener la posesión, va a tener la pelota el, la mayor la cantidad de minutos. Pero el, el partido se define en las áreas. y Ahí es donde Uruguay tiene una capacidad mucho mayor a la de nosotros, ¿no?
2: Bueno, ese podría ser un caso. Para mí, el juego que aplica la selección peruana... Eh, es, es, es letal, o bueno, genera varias complicaciones a la selección uruguaya, ya que Uruguay no se caracteriza por tener la posición del balón, por jugar por abajo, cosa que Perú sí hace. Y las veces que lo ha hecho, lo ha complicado a Uruguay.
1: Son un estilo bien diferente, ¿no? Los dos equipos. O sea, Uruguay y Perú juegan, creo, muy diferente. Ahora, Uruguay no se siente incómodo tampoco sin tener la pelota, ¿eh? porque no, claro. se, pues, se quedan renaditos y apelan al contragolpe o algo y y en cualquier momento te pueden meter un gol con Suárez y Cavani sí, arriba. Sí, ¿no? es
2: ese estilo de juego. Ahora, para mí Chile hubiera sido mucho más complicado que Uruguay, sobre todo porque es un equipo que le encanta presionar. Uruguay, eh, de la mitad para arriba, no es de, no es de crear una marca así eh, bien cercana con los, con los defensores. En este caso serían los defensores peruanos. En cambio Chile te presiona desde la salida del arquero, eh, no no te da salida y eso varias veces a Perú le, le ha generado varios problemas. Por eso yo siento que Uruguay eh, es un rival eh, menos complicado de manejar que Chile.
1: Ya, y a ver sobre novedades en el 11 aparte de lo de Zambrano es muy probable que el reemplazante de, de Jefferson Farfán que ya quedó descartado en la Copa y que incluso su lesión ya dejó Brasil que, también ya. parece que va a viajar a Italia también y, y probablemente esté hasta seis meses fuera de las canchas sí eh, que es una muy mala noticia no eh, Flores sería el, el que tomaría su lugar no por, por el lado izquierdo o sea, un jugador tácticamente creo que ha aportado bastante a la selección pero igual queda la duda o la interrogante entre si vuelve a apostar por Polo a la derecha, si es que lo mantiene Esa o es si la es que pasa este eh, perdón o este o esta segunda oportunidad para Carrillo ¿ustedes qué harían?
0: Mira, todo el mundo en estos momentos se está pidiendo Carrillo, sobre todo después de las palabras que ha... de ahí más adelante vamos a, a... A leer el pronunciamiento que tuvo en redes sociales él sobre el audio que salió y se convirtió en viral. Eh, pero a ver, yo personalmente a Carrillo yo le daría minutos sí, pero entrando desde la banca, no como titular, porque tú no sabes cómo te puede responder en esos momentos Carrillo jugando desde el arranque. Él ha venido siendo un jugador irregular, no juega 90 minutos hace cuántos meses, dos, tres meses. Eh, pienso que ganamos con él en el recambio el factor sorpresa, no que te puede dar algo diferente. Pero tampoco apostaría por Polo, yo me animaría más por meter a Canchita González a un volante más para tener más presencia en el medio y poder eh, ganar ese duelo ahí en la en la zona medular contra Torreira o contra Betancourt, ¿no? eh, porque Polo en los minutos que ha tenido contra Bolivia y contra Brasil sobre todo ha quedado en deuda, no aporta mucho arriba y no ha sido de ayuda para Víncola tampoco abajo que le ha pasado mal.
2: Sí, bueno, eh, yo también opino lo mismo con respecto a que Carrillo debería entrar en el segundo tiempo. Probablemente, a mi criterio, en los últimos 20, 30 minutos, ya que hay que ser francos, Carrillo es uno de los jugadores más desequilibrantes que tiene la selección peruana. Es, sí. es, es bravo en el mano a mano, te saca la marca encima, pero en, en la mayoría de partidos que se ha visto, eh, Carrillo no logra mantener ese, ese rendimiento en los 90 minutos. Generalmente dura, sumando todo, eh, 20, 30 minutos Ahora, claro, Carrillo es un jugador que Demostró toda su jerarquía, todo su Potencial y talento en el mundial Entonces tampoco es un jugador que puedas eh, Dejarle la banca y no darle Unos minutos
1: Sí, pero, a ver, yo creo que Carrillo Sí, veo poco probable Que pueda arrancar ¿No? Por, por el contexto La situación, probablemente Podría ingresar en el segundo tiempo Me parece que se la va a jugar nuevamente por Polo Eh... Y después yo creo que no van a haber mucho más cambios, ¿no? Porque salvo que cambien a Yotun, que Yotun la verdad ha estado bastante bajo en tema de recuperación de balón e impreciso también en las salidas, ¿no? Y hasta el mismo Tapia por ahí tampoco no ha estado en el nivel que, que se espera. Eh, no creo que hayan mayores cambios, ¿no? Creo que el equipo de Perú, que es, que es un gran problema por resolver, creo que la, eh, Perú no tiene no hay jugadores que estén en la banca y que tú digas esto deberían arrancar o esto deberían ser titulares y haya gran polémica por, por eso, no sé si ustedes piensan igual
2: eh, bueno, por ejemplo, en lo que dice Yotun eh, yo lo metería a Christopher González pero no por, no por Andy Polo, sino por Yosimar Yotun ya que se ha visto varias imprecisiones de Yotun en todos los partidos, ha tenido muchos problemas con los jugadores en cuanto a, a fortaleza física ha sido superado físicamente Mientras que Christopher González, teniendo pocos partidos oficiales en competencia con la selección, ha demostrado trajín, ha demostrado marca, ha colaborado en el ataque. Siento que en la actualidad eh, González podría aportar más que Yotun. No digo que Yotun no aporte nada, pero González puede hacerlo más.
0: Sí, eh, a ver, el fútbol es de momentos y en esos momentos Canchita está como que un escalón por arriba de... De Yotun salvando la, las diferencias, ¿no? Pero hay que aceptar que este inicio de Copa para, para Yotun no ha sido el esperado. llevó también un poco tocado y no está rindiendo en lo que él es capaz de dar, ¿no? A ver, eh, pero si uno se recuerda, da, mira para atrás unos años lo que dijo Luis anteriormente de que Araujo brilló contra Uruguay. Uno se acuerda de ese pase que le mete tú a Guerrero, ¿no? De más de 20 metros a, y que Guerrero mira, empate pero, a partido en el nacional. No sí, sé, pero es que eso o sea, es
1: lo mismo que pasa, o sea, nos, nos basamos en cosas puntuales o en algunas jugadas no. o algo, y pasa lo mismo con Cueva, ¿no? O sea, mira, voy a... Voy a, a pesar de que seguimos en carrera y estamos en cuarto de final, les hago do, dos preguntas que, que a mí me vienen rondando la cabeza, ¿no? O sea, a ver, a ver Cueva, en realidad... Si tú te das cuenta del plantel, no tiene un reemplazo natural en, el, en la lista. ¿verdad? Cueva no tiene un reemplazo natural en la lista. En realidad es tan indiscutible como para que no tenga un reemplazo natural. Y lo mismo pasa con Trauco. Trauco no tiene un reemplazo natural. O sea, la primera posición de Abraham y la de Callens, por ejemplo, son centrales. ¿no? O sea, y, y por último, contra Brasil, o sea, ya van a decir, ya pasó el partido. no Era muy complicado eh, pensar que iba a, a pasar eso. Pero podrías pensar, no sé, Callens ha jugado en algún momento como lateral izquierdo, también lo ha hecho en, en Estados Unidos, Nosotros en la MLS, ¿no? Sí. no sé, Corso también, no, o sea, se ha podido plantear de repente un partido más defensivo que, 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 que cambie un poco, no por eso les, les hago la pregunta, ¿ustedes ven que, que Trauco y Cueva sean tan indiscutibles como para que no tengan un reemplazante en la lista aunque sea?
0: A ver, en primera instancia Cueva su reemplazante natural era Paolo Hurtado, ¿no? Pero se le lesionó en el partido contra Colombia y luego ya pasó a ser él mucho cambiar de posición con Farfán, que también podía realizar esa labor de 10 o de enganche. Ahora Farfán tampoco está. Obviamente ya no queda un jugador que digas entra en lugar de Cueva y pueda hacer de enganche, puede hacer la de 10 en estos momentos, pero a ver, se puede, si queremos meter un jugador en esa posición de ahorita podría ser el propio Canchita también. Canchita González que tiene capacidad de hacerlo. Eh, el que sí, como tú dices, no tiene un suplente natural es Trauco y en eso Gareca se ha confiado en, en Abraham o Callens. Pero a ver, Callens no lo está usando y no creo, es lo más obvio evidente es que no lo use contra o sea, Uruguay ahorita tampoco. Ahorita
1: Callens y Pretel no tienen minutos tampoco. O sea, no, no, Pretel no... sí entró ah, sí, sí, contra no, Bolivia. Mira, Pretel entró pero un al final, ratito, Sí. Ya, pero, pero Callens no ha entrado.
0: No, ves? Callens no. Y como central, a menos que se lesione... Abraham y Araujo, cosa que no queremos. Este, recién ahí podría ser tomado en cuenta, pero tampoco entiendo un poco la, el llamado de Calens. Si es que no lo vas a usar, Trauco no ha estado brillando diciendo que él, al ver que no tiene un suplente natural, está tranquilo con su, con sus actuaciones. O sea, no hay alguien que le diga, oye, cuidado que si. Las, no juegas bien, si defiendes mal, este de acá al costado te puede te puede quitar el puesto. No, no no veo esa competencia en su, en su posición. No sé cómo lo ves tú, Luis.
2: Bueno, en el en el caso de Cueva y, y Trauco, yo creo que en este momento son indiscutibles. Probablemente no tanto por...
1: Pero su nivel está para Exacto, ser indiscutible. no
2: tanto por el nivel, sino por las variantes que podrían usar para reemplazar ambos jugadores. Por ejemplo, antes el, la variante de Trauco era, por ejemplo, Nilsson Loyola. Pero su presente no era, no era, no era bueno en sí. ese momento, este, no estaba jugando en,
1: recién en el ha bollas, fichado, ¿no? recién, ha fichado recién por fue cristal. fichado
2: por el Cristal, entonces no había otra opción. Por eso eh, supongo que Garek habrá elegido a Abraham y Callens, que eran jugadores que estaban sumando minutos en sus equipos y también han tenido experiencia jugando por la banda izquierda. En el caso de Cueva, yo, yo, yo sí creo que Cueva está, no está jugando mal, yo creo que está jugando de, de regular para bien. Y, bueno, tampoco hay variantes. Farfán está lesionado, hurtado, se lesionó, no 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 pudo, tuvo que salir de la convocatoria. No hay más. No, no, ese, ese es lo que hay.
1: Pero eso te dice también que eso, ese es un problema de... A ver, un poco de confección de la lista. Y el otro también Confec en, en la... En no ver estos, esos probables escenarios de que alguien se lesione eh, o es, que es apostar el, por alguien.
2: Bueno, yo creo que el, eh, confeccionar la lista pro, por, probablemente abajo, pero las lesiones aparecen en cualquier momento. Yo creo que uno nunca está preparado para una lesión, sobre todo si te suceden a dos jugadores que juegan arriba.
1: Claro, y aparte, en realidad, Perú siempre ha jugado con un enganche o con alguien que esté atrás del, del delantero, ¿no? Eso también hace que Cueva, a ver, creo que se es esperanzan en que Cueva en algún momento puede cambiar el partido, como probablemente lo hizo contra, contra Bolivia, no que da ese pase para, para el gol de Guerrero, pero después me parece que su rendimiento ha sido bastante irregular. ¿eh?
2: Yo creo que ha, ha sido uno de los jugadores más participativos en el ataque, ha estado moviéndose por toda la banda cuando tenía la oportunidad y tenía la libertad de poder, poderse desplazar tanto por las bandas, por el medio. Yo creo que también la situación no se dio, los equipos, los equipos, también complicaban, sobre todo en el caso de Brasil. Pero yo, 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 creo que Cuevas sí es de lo mejor que hay en esa posición ahorita.
0: Sí, igualmente ya en estos momentos ya no no puedes cambiar nada es lo que hay ahorita y con eso hay que afrontar lo que el, va a ser el partido contra Uruguay. Y esperemos que a ver. El golpe duro que ha sido la derrota contra Brasil, el grupo lo puede asimilar de dos maneras. ¿no? La primera es que te termina de hundir y ya no te recuperas. O la segunda es de que quieres salir y en el próximo partido a lavarte la cara, a dar la sorpresa y decir que lo que pasó fue un accidente, algo que ocurre de acá, Cada 50, 20 partidos, Tienen no Tienen sé. que
1: reaccionar, ¿no? Tienen que reaccionar. O sea, creo que peor. peor No solamente el partido con Brasil fue la peor goleada en contra en la era gareca, sino también el peor partido de Perú en la era gareca.
2: Sí, eso es seguro, pero también, eh, hasta el mismo entrenador de Uruguay, Oscar Washington Tavares, lo dijo después de la victoria ante Chile esto podría ser más peligroso a Perú. Claro, algunos dicen, los goleón a Perú, ya van a venir con la moral baja, pero también podrían ya armarse, blindarse defensivamente para que eso no vuelva a pasar. Y ese es uno de los temores del técnico uruguayo.
1: Sí, igual yo siento que Uruguay no se confía porque sabe que los estilos son tan distintos y que Perú por, por en algún momento, a ver, el 2007... También jugaron en, en zona de, de grupos y Perú termina ganando cuando Uruguay era favorito, ¿no? 2011 empatan, entonces a Perú en los últimos tiempos en Copa América no le ha ido tan mal, ¿no? Ha sabido eh, jugarle. Bueno, en semifinales perdimos en el, 2000, en el 2011 que se vuelven a cruzar, se pierde, ¿no? Pero
2: pero tampoco no es que nos hayan pasado por encima. No, pues no. El juego de Perú se puede. Es incómodo. Puede,
1: con y es incómodo puede contrarrestar
0: al uruguayo también.
1: Sí, 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 es, es incómodo para Uruguay, ¿no?
0: Sí, ahora, a ver Ángel, no sé si tú lo tienes, lo de Carrillo para leer eh, su tweet que puso eh, hoy día temprano en redes sociales justamente sobre el, los audios que se habían convertido en viral rápidamente. Bueno, es el inicio, a ver, él comienza diciendo de que en los últimos días eh, habrán circulado información falsa que afecta a su reputación y busca afectar a la selección. Él se defiende, indica que una parte ha recibido el apoyo de sus compañeros del comando técnico y está listo para competir y defender los colores de la selección cuando el profesor Gareca lo, lo vea conveniente, ¿no? Además... Sí,
2: bueno, además agradeció públicamente el apoyo de todos sus compañeros en esta situación. Obviamente a nadie le guste que sea verdad, sea mentira, igual se llega a hablar, sobre todo si es mentira. Y bueno, uno por... Uno por uno me han hecho sentir su apoyo en este momento, también a mi familia, amigos e hinchas que me han hecho llegar sus muestras de apoyo y cariño de distintas maneras. Somos un grupo fuerte y nadie va a romper la unidad que existe entre nosotros. Eso fue lo que escribió André Carrillo en su comunicado.
1: A ver, yo creo que el grupo definitivamente lo apoya y y, y le, por ahí que yo estoy seguro que a algunos de los referentes le gustaría que Carrillo esté jugando, porque saben que, que el potencial sería de Perú sería mayor, ¿no? pero definitivamente algo ha pasado, por lo que todavía espero que se pueda resolver en estos días y que pueda jugar en cuarto de final, ¿no? Pero justo sobre el partido contra Uruguay, ya para ir cerrando un poco el programa, Godín ha dicho que ante Perú es una final. O sea, a ver Uruguay, que siempre sale con los dientes apretados, con el, con el cuchillo para, para herir al, al rival, sabe que se juega una final. Uruguay, que es campeón 15 veces de la Copa América, el, el, el máximo ganador. ganador, ¿no?
0: Sí, a ver, hace bien, creo, en no confiarse y no tomar como referencia el último partido de Perú con Brasil, ¿no? porque todos los partidos son diferentes y, eh, a ver, eh, Perú, y yo creo que Gareca ha trabajado en esto, en que va a salir con la intención de demostrar que lo que pasó fue un error, ¿no? Y eso también, lo mencionó Luis también sobre el técnico Tavares de que eso, también un equipo lo puede ser más peligroso y yo confío y espero de que las cosas sean así, ¿no? De que, por lo menos se compita, si es que Dependiendo cómo vaya el partido, pero yo quiero ver que la selección compita y vuelva a demostrar que lo que hizo en las eliminatorias en la parte final y del mundial eh, lo puede mantener, lo puede volver a llegar, ¿no? Puede volver a conseguir.
2: Claro, yo sé que, por ejemplo, el último partido que jugó Perú con Uruguay fue, fue hace dos, tres años, pero acuérdate, y Godín, el que está declarando, la pasó muy mal con Pablo Guerrero, sobre todo en. En, el, en, el, en la anotación que marcó acá en el Estadio Nacional, así que no lo hice por las puras tampoco.
1: De Paolo, ¿no? De Paolo. Ojalá que Paolo también esté conectado y en su mejor nivel, ¿no? Así que ya nos vemos mañana en un nuevo episodio, ¿no? Mi nombre es Ángelo Torres.
0: Yo soy Luis Imaña. Y Diego Sanata, para poder eh, continuar con esta previa de los cuartos de final de la, de la Copa América. Ha sido un gusto y esto ha sido Balón Parado.